0: La semana pasada trajimos un tema histórico y bueno, pues siguiendo con esa temática, vamos a, vamos a hablar otra vez de un tema histórico, esta vez que nos toca un poco más de cerca. Y si ya dijimos que Kissinger era polémico, pues cualquier tema relacionado con una de las repúblicas españolas, pero especialmente, la segunda. La, pero especialmente la segunda, estamos caminando sobre hielo fino. Entonces, eh, bueno, pues vamos a abordar el problema, lo va a abordar aquí Alfonso, y nos, nos trae un tema sobre la política exterior de la Segunda República, tanto antes de la, de la Guerra Civil como durante la Guerra Civil.
1: Es que, Nico, cuando hablamos de la Segunda República en España, bueno, como has dicho, es un tema tan, tan cargado, tan tóxico, tan, bueno, como toda esa década de los, de los años 30, esa triste década de los 30, pero nunca hablamos, bueno, en España nunca se habla de política exterior de nada. Nunca casi, o sea, muy pocas veces, ¿no? Y la, la, la República Española, bueno, pues es un periodo en el que estamos tan metidos en el venir de la Guerra Civil, en el análisis de eh, las causas internas que propiciaron la Guerra Civil en el 36, que muchas veces, pues bueno, no tenemos ni idea de cuál era la coyuntura exterior en la que se encontraba la República, cuál era su política exterior, y es importante conocerla porque... Se produce un fenómeno, bueno, que es un fenómeno de estos históricos, las grandes fuerzas históricas, las grandes dinámicas históricas, que se llama The Primacy of Foreign Policy, o así es como lo llaman los ingleses, la primacía de la política exterior, es un concepto traído del mundo, del mundo de la historiografía alemana del siglo XIX, en el que se considera que hay momentos en la historia en el que la dinámica internacional consigue que las dinámicas nacionales o domésticas se vean eh, cambiadas o influenciadas de alguna forma. ¿no? Y puede argumentarse que en 1930, la década de los 30, eh, la polarización europea y el venir de la Segunda Guerra Mundial afectó muchísimo al devenir de la República,
0: ¿no? de la República Española y, de, eh, y del venir de la, de la Guerra Civil. Porque por situarnos un poco, así para que todos estemos en el mismo punto de partida, la República Española... O sea, son, a lo mejor son preguntas muy básicas, pero ¿cuándo empieza? ¿Cómo son... La, o sea, en qué año empieza y cómo llega? Bueno, la monarquía de Alfonso XIII cae el 14 de abril de 1931,
1: después de unas elecciones. Eh, municipales en las que se pensaba que iban a ganar los partidos republicanos, el rey se asusta, se va, se proclama la República en 1931, viene un gobierno provisional presidido por Niceto Alcalá Zamora mientras se elabora una nueva constitución. La constitución republicana estará lista para finales del año 1931 y es la primera constitución eh, plenamente, podemos decir, plenamente democrática en la historia de España, no porque tiene el sufragio universal, eh, con el voto femenino, eh, que todavía... No. Ese voto no se vota ahí, porque las mujeres votaban por primera vez en 1933. Pero bueno, es la constitución más amplia de derechos y libertades, podríamos decirlo así. De hecho, la constitución del 78, nuestra constitución, está basada en la de la Segunda República. O sea, es la primera constitución moderna, lo podríamos decir así, ¿no? Y la república terminará, eh, bueno, 1936 es la Guerra Civil, y la república termina en 1939. Aunque continúe en el exilio, siempre habrá un gobierno republicano en el exilio. La República Española forma parte, en el contexto internacional de, de Europa, de lo que es la democratización revolucionaria después de 1919. La Primera Guerra Mundial, del 14 al 18, como sabemos, supone el colapso, la implosión de los grandes imperios del siglo XIX, el austrohúngaro, el ruso, el alemán, y la venida de nuevas eh, nuevas formas de composición nacional, no, de autodeterminación se constituyen las nuevas repúblicas eh, en centroeuropa, en europa el este, bueno pues todos estos pequeños experimentos de democratización que venían justo después de la Primera Guerra Mundial, España lo tiene 12 años después de que termine la Primera Guerra Mundial, ¿no? Todos los están teniendo en los felices años 20 y España lo empieza a tener en los años 30. Porque durante los años 20 estamos con la dictadura de Primo de Rivera. Exactamente, todavía con la monarquía de Alfonso XIII en esa figura de, de la dictadura de Primo de Rivera. Entonces, la, es interesante esto porque la democracia llega a España o la democracia plena llega a España en un momento en el que ya está en caída en el resto de Europa porque en 1930 después de la de la Gran Depresión es cuando empezarán las democracias incipientes de des de después de la Primera Guerra Mundial es cuando empiezan a colapsar y es cuando empiezan a venir los regímenes más autoritarios que luego irán derivando hacia una pro progresiva polarización del continente entre regímenes más fascistas, regímenes más eh, bolcheviques o regímenes más centristas demócratas que son los débiles ¿no? entonces esto es, esto es importante tenerlo porque el gran ejemplo de todo esto que es la República Alemana de Weimar ¿no? esta República Democrática que surge en Alemania en 1919 para 1930 32, que es cuando ya están subiendo los nazis, Está ha perdido, desaparecido, ¿no? Sí. Y es justamente en España cuando empieza a haber una democracia. Entonces, vemos este contraste que va a haber, ¿no?, entre la democracia que sube en España frente a una Europa que empieza a volverse mucho más autoritaria. La figura principal en la que nos vamos a centrar es la de Manuel Azaña. Manuel Azaña, eh, primero, es ministro de la guerra en el gobierno provisional de Inicio de Zamora, luego será presidente del gobierno entre 1931 y 1933... Eh, con un partido de izquierdas aunque Azaña he de decir que era una persona eh, bastante pragmática ¿no? a pesar de, que, su, de su, que sus políticas y sus gobiernos están bastante orientados hacia la izquierda eh, Azaña era un burgués liberal mejor escritor que político eso desde luego y además eh, bastante más pragmático y bastante más realpolitik de lo que él hubiera querido o sea, no le temblaba la mano cuando había que reprimir una eh, revolución de anarquistas en Cádiz, dijo tiros a la barriga famosamente, no, o sea era, era, una persona, era una persona de orden, luego lo que pasa es que las, las circunstancias se lo, llevaron, se lo llevaron por
0: delante. Y él fue aquí presidente en el primer gobierno de la república.
1: En el primer gobierno de la república, lo que se llama el, el, el gobierno del bienio Azaña, ¿no? del 31 al 33, que era un gobierno más de izquierdas. Luego, en el 36, volverá a ser eh, presidente del gobierno y luego en una maniobra ilegal... Eh, inconstitucional respecto a la constitución de la propia república lo hacen presidente de la república y eso es cuando ya se está empezando a desbaratar todo el orden constitucional de la república y está empezando a venir la, la guerra civil pero el caso es que Azaña es muy consciente de que España, la república española vive en este contexto internacional adverso ¿no? después de la primera guerra mundial nos encontramos con dos grandes fuerzas eh, o dos grandes poderes eh, que rigen las relaciones internacionales, ¿no? Hay una parte que es ese idealismo nacido de la Primera Guerra Mundial, de decir, esta era la guerra para acabar con todas las guerras, eh, se ha establecido la Sociedad de Naciones, que va a ser esta gran agrupación de todos los países del mundo que nunca más volverá a haber un conflicto porque todos nos pondremos de acuerdo, habrá desarme, habrá autodeterminación para las eh, colonias, en fin, y luego la otra vertiente, ¿no? Es ese realismo o, o una dureza mucho más conservadora de las potencias vencidas de la Primera Guerra Mundial, pero también de algunas vencedoras que dicen el mundo tiene que seguir en básicamente la, la, el, ese, ese mundo de jovesiano, ¿no? Casi que había precedido la Primera Guerra Mundial. Entonces, la República eh, quiere un poco estar en el mundo idealista, ¿no? La República va a fomentar el desarme, va a fomentar la confianza en la sociedad de naciones, pero, como he dicho, cuando todo esto empieza... El, el, el teatro ya se está, ya se está acabando la fiesta del idealismo. ¿no? La República ha hecho andar en 1931, que es justo el año de la invasión japonesa de Manchuria. Es interesante aquí la figura de Salvador Madariaga, que era eh, embajador de España ante, las, ante la Sociedad de Naciones. Lo llamaban el Quijote de la Manchuria, porque eh, eh, cuando la invasión japonesa de Manchuria en el 31 evidenció que la Sociedad de Naciones no servía para nada y que ante una agresión imperialista como fue aquella, que Japón invadió parte de China, la Sociedad de Naciones no podía hacer nada. Y Salvador Madariaga, de este Quijote, la Manchuria, lo que quería era que España tuviera una posición fuerte en la sociedad de naciones, que defendiera con más vehemencia eh, la fuerza de la sociedad de naciones, pero no servía para nada. ¿no? ¿Por qué no sirve para nada? Porque Azaña no le apoya. ¿Y por qué Azaña no le apoya? Porque en todo este mundo idealista en el que vive la república y tal, Azaña es consciente de que tiene que ganarse la confianza de
0: las dos grandes potencias liberales europeas, Reino Unido y Francia. ¿Por qué partida es una posición no ventajosa? ¿Por qué tenía que ganarse esta confianza? Es una buena pregunta. Tanto en Estados
1: Unidos como en Inglaterra, en Francia un poco menos, ahora lo veremos, había el terror de lo que se llamaba el síndrome Kerensky. Kerensky no sé si te suena, Nico. En, en Rusia, en 1917, hay dos revoluciones, la que acaba con los zares y luego la que trae el comunismo. ¿no? Pues en el, en el medio está lo que se llama el gobierno de Kerensky. ¿no? Kerensky era un liberal como hazaña que lo que los ingleses lo consideraban era un liberal ciego, que no veía el peligro del comunismo y el peligro de los bolcheviques. Bueno, pues los ingleses y los americanos tienen el terror de que Azaña sea un nuevo Kerensky. Y entonces temen que España pueda padecer el síndrome de Kerensky. Un gobierno de izquierdas, de centro izquierda liberal, burguer, burgués, que lo que no vea es que hay una revolución comunista en marcha. Y de hecho, las reformas laborales y las reformas agrarias, que son bastante eh, bastante próximas a una ideología bolchevique en 1932, que las pone el gobierno Azaña con la colectivización de la tierra y tal, los ingleses empiezan a ver que hay una revolución comunista en España y que Azaña no se da cuenta, y que Azaña puede ser un Kerensky, ¿no? Y además empieza a haber sublevaciones eh, anarquistas por toda España en el verano del 32 y tal, bueno, pues esta relación con los anglosajones va a ser fundamental porque Azaña necesita ese apoyo, ¿no? Y eh, tiene que dar esa prueba de confianza. Entonces, como los, como los ingleses no hacen mucho por la invasión japonesa de Manchuria y empiezan a distanciarse un poco de la sociedad de naciones, pues Azaña un poco les, sigue, propio, sí. les, sigue, les sigue en el camino, ¿no? La relación con los anglosajones además va a ser eh, lo que podríamos llamar una prueba litmus, eh, fantástica para determinar la estabilidad política de la república. Los ingleses son siempre muy pragmáticos, eh, entonces lo han sido siempre. Desde que nos robaban el oro hasta que montaron el Congreso de Viena. Y entonces los ingleses siempre van a apoyar a la república cuando la vean estable y se van a distanciar mucho de la república cuando la vean que empieza a cojear un poco del pie bolchevique. ¿no? Entonces eso, eso, va a ser, eso va a ser importante. 1963, Azaña sale el gobierno y llegan los radicales, ¿no? El partido radical centrista, no nos pensemos que los radicales sean radicales, sean radicales de centro, que empiezan a gobernar con la seda que era
0: de que era de derechas. Confederación Española de Derechas Autónomas y aquí el Partido Radical no gobernaba con mayoría os sea, estaba apoyado por la, CEDA. por la CEDA Exactamente.
1: Al principio gobernó sin ministros de la CEDA y luego en 1934 cuando ya incluyó ministros de la CEDA es cuando se produce la revolución de 1934 en Asturias, en respuesta a todo eso ¿no? Bueno, pues la CEDA y el Partido Radical tienen dos visiones distintas de la política exterior. Especialmente porque ya estamos en 1934 que el mundo de esta sociedad de naciones empieza a desintegrarse en Nuevo, con un nuevo ataque al orden eh, liberal que había o el orden idealista que había después de la Primera Guerra Mundial, que es ahora la invasión italiana de Etiopía o como se llamaba entonces Abisinia. España se encuentra en una situación muy complicada, porque el Partido Radical quiere seguir un poco en este acercamiento a los ingleses, pero la CEDA, que son sus aliados de gobierno, lo que quieren es apoyar a los italianos. Porque la CEDA, que era más de derechas, tenía un factor un poco. aglutinaba muchos factores de derechas, incluido eh, un, una facción que era muy proclive al fascismo italiano, pues querían apoyar a Mussolini en su invasión de Abassinia, ¿no? Entonces, bueno. En España empieza a polarizarse entre los que son izquierda pro-sociedad de naciones, pro-orden liberal, centro un poco pro-Reino Unido, pro-pragmatismo inglés y la derecha que es más pro-Italia. Esto estamos en 1935-1936. En 1936 es la gran victoria del Frente Popular. Bueno, gran victoria ahora se piensa que falsearon las elecciones. En fin, bueno, la alianza de comunistas, bolcheviques, socialistas, anarquistas que consiguen que Azaña vuelva a ser presidente del gobierno y luego finalmente presidente de la República con esta maniobra que decimos que fue un poco inconstitucional, como se quitaron a, a Niciotto Alcalá Zamora del
0: medio. Esto, a lo mejor, nos desviamos un poco, pero ya lo has mencionado dos veces. O sea, ¿Por qué hicieron esto de nombrarle presidente de la República?
1: Bueno, Niciotto Alcalá Zamora, que era presidente presidente de la república que era jefe de estado, ¿no? No, no, en España además la república no era presidencialista, o sea, el que mandaba era el presidente del gobierno, el presidente ¿no? de la república era la figura eh, ceremonial, ¿no? Bueno, pues Inicio de Alcalá Zamora pertenecía a lo que se consideraban eran sectores de la derecha, había sido muy crítico con la política eh, laicista de los gobiernos de hazaña, cómo se había atacado a la iglesia católica, en fin, y entonces en el 36 eh, se lo quitan de en medio de lo consideran obstáculo y entonces ponen ahí a Azaña. También porque Azaña era, eh, no era tan de izquierdas como muchos en el Frente Popular querían. Entonces lo que no querían era un gobierno más centrado con Azaña de presidente del gobierno. Entonces lo que hacen un poco es ponerle en este rol ceremonial
0: le de quitan presidente del de de la... gobierno y le ponen. Por entendernos en lo equivalente la posición equivalente que ahora tiene el rey. Exactamente, es el
1: retiro de oro, ¿no? Pues como este no manda nada, pues lo vamos a mandar al presidente de la república y pondremos mm -hmm. el presidente del gobierno a alguien que sí que mande, que es cuando vienen todos los gobiernos mucho más escorados a la izquierda, mucho más escorados al estalinismo, como el de Largo Caballero y
0: tal. Y, y se lo cargan con una maniobra, o bueno, se lo cargan, le, le hacen el retiro de oro, como dices, con una maniobra ilegal. Por, ¿por qué? Porque no se podía elegir así el presidente de la república. Vale. Entonces, eh, constitucionalmente, es il,
1: eh, era inconstitucional cómo consiguieron que Azaña fuera presidente de la república. Mm. Pero bueno,
0: eso es otra historia. Sí, un paréntesis simplemente para entenderlo, porque ya lo habíamos mencionado dos veces y tenerlo ahí...
1: Total. Bueno, pues Azaña, que empieza siendo presidente del gobierno en el 36, antes de que le, eh, antes de que le quiten, eh, empieza a haber... el 36 estamos a meses de la guerra civil, la guerra civil mm. empieza en 18 de julio de 1966 estamos en febrero del 36... Bueno, pues Azaña empieza a ver que la política exterior agresiva en, el, en, en Europa, esta, este desorden que está empezando a haber entre lo de Abisinia, el ascenso de los nazis, que ya empiezan a, a revertir las cláusulas del Tratado de Versalles, empiezan a expandirse, puede traer una revolución en España, tanto comunista o un eh, golpe de los militares, que ya había habido bastantes intentos de golpes militares a lo largo de la República. Nos pensamos que el de Franco es el primero. No, había habido el intento... Del 32 con Sanjurjo, luego había habido un intento en el 36 antes, de, antes del, propio, del propio alzamiento. Entonces, Azaña ve que eh, este optimismo con el que se puede lanzar uno a las relaciones internacionales puede ser letal para la República en España. Entonces lo que va a hacer es una política muy pragmática, en la que no quiere que España... Se, de, se decante por ninguno de los dos bloques en los que está empezando a romperse el continente europeo. Ni por los fascistas, ni por los comunistas, ni tampoco por las potencias eh, liberales. ¿no? Quiere un poquito eh, estar en tierra de nadie, con la esperanza así de hermetizar un poco a España de las consecuencias de los procesos internacionales en Europa. Mantener un equilibrio imposible dentro de un ambiente cada vez más fracturado. Exactamente. Y aquí es donde viene el gran pragmatismo, la gran real política de hazaña, que es que ahora muchas veces lo vemos como el gran Adalid de la izquierda, o el gran Adalid del idealismo, el gran Adalid de, bueno, pues de una Arcadia feliz que no fue la segunda república, y ¿qué es lo que hace nada más eh, ser presidente del gobierno en, en, este segundo, en este segundo mandato? Bueno, pues se opondrá a las sanciones que la sociedad de naciones... ...y especialmente Francia e Inglaterra... ...querían imponer al régimen de Hitler... ...al régimen nazi... ...después de que los eh, alemanes... ...hubieran remilitarizado... ...la zona de Renania... ...la zona del Rhin era una zona... ...que actuaba casi como de colchón... ...entre Francia y Alemania... ...y aunque era parte de Alemania... ...el Tratado de Versalles había estipulado... ...que en esa zona no podía haber soldados... ...que era una zona desmilitarizada... ...es una de los primeros de las primeras cláusulas... ...del Tratado de Versalles... ...que los nazis eh, rompen... ¿no? ...y la comunidad internacional... ...quiere poner sanciones... Y Azaña se desvincula de esas sanciones, igual que se desvincula del paquete de sanciones que tenían preparados los ingleses y los franceses a través de la Sociedad de Naciones a Italia por la invasión de Etiopía. Se está apoyando a regímenes contrarios a su gobierno en ese Exactamente. Momento. Busca sobre todo un acercamiento a Italia, que Italia... Eh, bueno el, el, el poderío militar de Italia es siempre como una especie como de pantalla de humo, pero sí que es verdad que Italia con Mussolini era una potencia naval bastante importante. La marina, la marina fascista, la marina de Mussolini era importante en el Mediterráneo. Entonces, lo que quiere Azaña es eh, acercarse a Italia para así reducir un poquito la tensión con la Alemania nazi, ¿no? España comienza así una postura de equilibrio entre los dos bloques que están emergiendo en Europa básicamente a raíz de la posición de Realpolitik por la que adopta Zaña, pero que al final es una posición muy errada no, en el, no por la concepción de la misma sino por el propia, la propia dinámica internacional los ingleses y los franceses ven que eh, España empieza a apaciguar un poquito a los italianos y a los alemanes y eso lo que hará es que tanto Inglaterra como el reino Unido empiezan a recelar bastante de la España. República Española. Y estamos en el 36. O sea, va a comenzar la guerra civil dentro de nada, y una de las grandes interrogantes de la guerra civil o de la coyuntura exterior de la guerra civil es por qué las potencias liberales, Francia y sobre todo Inglaterra, no apoyaron a la República Española con tanta vehemencia como se esperaría, ¿no? Si, las... si estaba tan polarizado el continente entre claro. democracias y dictaduras, ¿por qué no apoyaron a la República? Bueno, pues porque ya venían de unos meses en los que veían que la
0: república no era de fiar en su política exterior. Porque ahí el bando nacional sí que recibió apoyo de alemanes e italianos, pero en cambio la parte de la república principalmente recibió apoyo de la Unión Soviética. Exactamente. Fíjate además cómo de serpientes Mussolini aquí porque
1: Azaña tenía muy bien atado a Mussolini, o eso creía él, España levanta las sanciones a Italia por la, por la invasión de Etiopía dos semanas antes de que empiece la guerra civil, en la que los italianos darán un apoyo a Franco inmenso. Mm. O sea que fue un, fue un fracaso, pero ya digo por la coyuntura, por la coyuntura exterior. Es que para el Reino Unido, que es el, la potencia que quería atar Azaña, el acercamiento de España a Italia es muy peligroso. El Reino Unido había tenido una gran crisis en 1935, cuando uno, el ministro de, del aire y el ministro de exteriores inglés, habían pactado con Mussolini un poquito reducir la tensión a base de lo de Abyssinia, porque querían que Italia sirviera a Inglaterra frente a Alemania, y no querían que Italia se acercara tanto a Alemania y pusiera en peligro el Mediterráneo, y entonces, cuando todo eso salta por los aires, y definitivamente Italia y el Reino Unido... Eh, tienen muchísima tensión entre ellos, sienta fatal que España esté haciendo esto. Y además, que hazaña se acerque a Mussolini en el exterior, tampoco corrige los, los devaneos hacia la izquierda que está viendo dentro de la propia España. no Que eso también asusta muchísimo al Reino Unido porque resucita esta imagen del Kerensky. ¿no? Uh -huh. de este es un liberal que piensa que puede contener a, a los bolcheviques y aquí va a haber una revolución. Entonces, la República Española como todas las democracias de los 30, lleva a cabo un apaciguamiento de los dictadores por miedo a la guerra y por miedo a la constante revolución interna. Pero es muy interesante lo que dice un historiador que se llama Ismael Saz, que dice España es la primera víctima del apaciguamiento. Porque la que quería esta política pragmática de no acercarse a ninguno, darles un poquito a las dictaduras y tal, para que no le hicieran daño, y al final es la
0: primera víctima de bueno, que Bueno, lo que tú dices de primera víctima es porque esto era una práctica extendida. O sea, Inglaterra o Gran Bretaña no se opuso con tanta vehemencia a Hitler en algunos de sus avances, por ejemplo en Checoslovaquia y en Austria. Claramente, porque era
1: eh, pensaban que si le daban a Hitler se acabaría cansando y que en el fondo el tratado de Versailles había sido un poco injusto y que entonces había que abrir un poco la mano. Cuando ya llega la Guerra Civil, en 1936, Azaña ha estado eh, un poco casándose con todo el mundo sin cansarse con nadie y eso, en mi opinión, es una de las causas fundamentales que hacen que los ingleses no vean a la república como un aliado estable. Además es que Stanley Baldwin, que es el primer ministro inglés, va a ver la guerra en España como una de revolución versus contrarrevolución. Y si gana la república, piensan los ingleses, eh, no será una república burguesa liberal, sino que será una república mucho más, eh, mucho más comunista y mucho más centrada en la, órbita, en la órbita de Stalin. En este momento tenemos que pensar que Inglaterra y Estados Unidos, Estados Unidos menos, pero sobre todo Inglaterra, se debaten entre queremos una, una entente con Alemania, tenemos que pensar que cuando ellos pensaban en los nazis no pensaban en los nazis del holocausto. ¿eh?
0: O, sea, o sea, que nuestra percepción de los nazis está muy influida por lo que ocurrió después. Exactamente, pero... que sí que
1: había represión y sí se sabía que huían los mm. judíos y todo eso, sí, pero no se sabía lo de las matanzas o no se quería saber, no se puede. O sea...
0: Y en Estados Unidos hubo, hasta bien entrada la guerra, dos facciones claramente diferenciadas de apoyo o, o sea, de a favor de la intervención o en contra de la intervención. Daban el mismo miedo los nazis por expansionistas que los
1: soviéticos por comunistas. Entonces, lo que hará Inglaterra será básicamente cuando ya empieza a ver que Azaña ha fracasado en su intento pragmático de acercarse a los italianos y tal, y que encima no puede, no puede controlar a los propios sectores izquierdistas dentro de su gobierno cuando ya lo ponen de presidente de la república y viene Largo Caballero que Largo Caballero es, eh, fue pertenecido al PSOE pero era un presidente de gobierno que era, eh, o sea, era estaba en la órbita de Stalin lo que buscaba era la república socialista soviética en, en España Inglaterra aquí es donde empieza a apoyar a Franco indirectamente en el sentido de que Inglaterra abanderará una política de no intervención que lo que hará será favorecer a los nacionales no a la república. Simplemente, no por nada, sino porque eh, Inglaterra trata de que ninguna de las potencias europeas se meta en la guerra civil española y crea un comité que se llama el Comité de la No Intervención, en septiembre de 1936, que lo forman los ingleses, los franceses, los alemanes, los italianos y los soviéticos, y pero lo que salta. solamente sí. o sea se lo saltarán absolutamente todos. Entonces, apoyar la no intervención, y los ingleses lo sabían eh, que se lo iban a saltar, apoyar la no intervención era una forma de apoyar a los que van a apoyar, porque Inglaterra eh, no apoya directamente a Franco, pero Italia y Alemania sí, y con muchísima más fuerza y muchísima más poderío de lo que la Unión Soviética y México México mandó nada eh, sobre todo la Unión Soviética apoyó a, apoyó a la República. Además, que la Unión Soviética siempre fue muy fría en su apoyo político explícito a la República Española. ¿Por qué? Porque tenían más interés los comunistas españoles en que hubiera una República Soviética en España que los propios soviéticos tenían en que hubiera comunismo en España. ¿Por qué es esto? Porque en este momento Stalin está muy preocupado por la expansión de Hitler hacia Europa del Este también, ¿no? Y entonces sabe que Francia e Inglaterra pueden ser sus aliados en una eventual guerra con Alemania. Y lo que tiene miedo es de que si hay un régimen comunista en España, los ingleses y los franceses se piensen que ese régimen comunista está apoyado por la Unión Soviética. Y entonces sí. se acerquen más a Alemania, dado que es evidente que la Unión Soviética se está expandiendo. Entonces Stalin no quería tanto una república comunista de España. Temía que pudiera amedrentar a los ingleses y a los franceses. Entonces por eso siempre es un poquito más más, eh, suave o un poquito más eh, eh, escondido, tibio, tibio. Si sí, en su apoyo militar directo a la República mandan unos aviones, el más famoso, el avión Rata, que lo mandan los soviéticos y digamos, costaba que volara. O sea, eh, eh, si hay apoyo político, si hay comisarios políticos de cómo se hace la revolución, de cómo tal, en esos momentos horrorosos de cómo se, cómo se reprime a una población de guerra, eso sí, los rusos tuvieron influencia, pero lo que era el envío de armas, no. Y entonces, además, como los soviéticos empiezan a ver que eh, Inglaterra y Francia no tienen ningún interés en que la República Española salga victoriosa, sino que lo que tienen más interés pragmáticamente es que el régimen de Franco eh, se haga con la victoria en este eje de revolución versus contrarrevolución, influirá muchísimo en que la Unión Soviética, España es fundamental en esto, la guerra española, en que la Unión Soviética empiece a decir, ah, bueno, pues si no puedo confiar en los ingleses, tendré que yo cambiar mi estrategia. ¿Y cuál va a ser la estrategia que, que tenga la Unión Soviética? Pactar con los nazis. El origen del pacto eh, Ribbentrop-Molotov de 1939, en el que la Unión Soviética y la Alemania nazi, los dos enemigos mortales, se reparten en Polonia y se reparten mm -hmm. Europa del Este, tiene sus orígenes, en que Stalin ve a raíz de la guerra española, que los ingleses eh, odian tanto a los comunistas como a los nazis. Entonces vemos un poco cómo es todo este encaje de la República Española en el escenario internacional y cómo este fallido intento de hazaña de navegar todas las aguas posibles eh, del mar de los años 30, bueno, pues acaba dejándolo en tierra a nadie y condenando a la República al aislamiento
0: internacional en el momento de la guerra civil. Esto último de, de que afecta directamente al pacto entre los nazis y los soviéticos... Me parece un punto muy, muy interesante y muy importante. O sea, no lo había visto yo de esta manera y, y es verdad que este pacto sorprendió a todo el mundo occidental. eran Los nazis solo hablaban o abiertamente eran opuestos a todo el régimen comunista y surgieron en Alemania también en contra del comunismo interno. Y, y este pacto sorprendió al mundo occidental y, y le dejó las manos libres a Hitler para irse hacia el oeste, hacia Exactamente. Francia.
1: Exactamente, pues todo esto empieza cuando los soviéticos que estaban ansiosos de conseguir apoyo inglés y apoyo francés contra los nazis ven a raíz de la guerra española que, que no, que los eh, las potencias occidentales también resienten muchísimo a Rusia y resienten
0: muchísimo las, las políticas expansionistas de Rusia. Pues pues nada, muchas gracias Alfonso otra vez Y de, desde luego este tema me parece más complicado que el de la semana pasada Porque es, como hemos dicho al principio, es navegar aguas turbulentas Sobre es... todo es que
1: toca una fibra muy sensible en España, la sí. de la
0: República Pero bueno, hemos hablado un poco de la coyuntura exterior hmm. Sí, que, es, que nos permite manejar, mantenernos alejados de polémicas en las que en algún momento Ciertamente a lo mejor tenemos que entrar.
1: Bueno, yo creo que no, es ayudar a desmitificar un poco. Y no es bueno mitificar la historia, ni para bien ni para mal. Ni la república fue una Arcadia feliz, ni tampoco fue un soviet desde el día 1 O sea, las cosas como son, no era una república comunista en 1931, pero tampoco era una república democrática en 1936. Al final, bueno, pues hay que considerar la historia pues como lo que es y no ir con una eh, conclusión preconcebida.
0: Pues nada, pues muchas gracias Alfonso y nos vemos la semana que viene con un tema nuevo.